0: Hello， 大家好，欢迎来到无肤实验室。我是台湾无内肤的恩恩，
1: 我是无肤迷的乔乔。
0: 这个频道呢，我们邀请许多和我们一样对肤质过敏的特别来宾，或是同时正在为台湾无肤质这一块努力的人，来一起分享他们的心路历程与他们的无肤质生活，让大家知道什么是无肤质，为什么要借肤质。
1: 原来无肤生活可以这么酷，给身体带来美好的反馈之外，其实也是一种对生活的态度哟
0: 。对呀、啊，哎。我们今天邀请到了一位非常非常特别的来宾、欸，哎，算是我们无夫职，没错，无夫职界的前辈。大概在我今年三月台湾无奶夫这个社团成立之前，就已经有听过他的名号，就是他已经很早之前，哎，算是在。半年多前嘛，新怡医师。半年多前，大家就开始推广无肤质这件事情。然后他有一些非常非常的专业背景，所以我们今天非常开心可以邀请到
2: 新怡医师。嗨，大家好，我是新怡医师，我是无肤质教室的心怡医师。<笑>对，这、就是我的粉丝专业，
0: 对，所以大家可以来逛逛。新怡医师自己在脸书有一个粉砖，对不对？叫做黄新怡医师的无肤质教室嘛。
2: 对对，就是这个。其实也有部落格啦，不过那边有、嗯、有,有些长草了，所以长草了。对，比较长还是在 FB 上发文这样子。对，有空再来整理一下部落格
0: 。没问题，没问题。所以你的部落格跟粉砖，我常常有时候去看的时候，上面还蛮多专业跟无肤质相关的知识分享。你大概是从什么时候开始做这件事情的
2: 呀？八九个月前吧，其实大概这一年以内了、嗯。对
0: ，哦，了解了解，对，也是前辈之一耶。那可以请新盈医,医师先大概帮我们简单的自我介绍一下吗
2: ？哦，我是黄新盈医师，然后呢，嗯，嗯之前是在马家医院当乳房外科医师啦，然后，哦、<笑>对，然后反正就是。一名医师，然后自己本身有夫子不耐，所以就会觉得说，哎，找了很多资讯，其实发觉到台湾的资讯其实真的相对的很少，对，没错。然后所以就会想说，呃，弄一个粉专，用自己的知识，哦，自己的专业知识，有时候可以看到一些比较不一样的东西。
0: 嗯，对啊，我觉得这样很棒啊，因为其实台湾现在真的很缺这样子一些相关的知识推广。不然，其实我觉得芥麸质相对于其他的食物敏感源来讲，它的门槛其实是相对高的耶
2: 。对，这个我还蛮认同的，因为芥麸质这一点，小麦面粉这个东西，因为实在是太好用了，所以食品添加几乎都会有。我自己
0: 之前真的超喜欢吃面包、蛋糕、糕点。面条这类的东西，瞬间要戒掉，真的觉得好辛苦哦。刚开始的时候
2: 啦，的、嗯、确、啊，的确
0: ，那可以请心理医师大概先简单帮我们介绍一下肤质是什么东西吗？或者是你觉得肤质这个东西它对人体主要的影响是什么？为什么现在台湾好像越来越多人开始在呃推广无肤质这件事情，或者是觉得应该要实施无肤质这样的饮食？
2: 哎，先说肤质是什么好了啦。肤质其实是小麦、大麦、黑麦当中的一个蛋白，它们的一部分。那它主要就是，如果说以前小时候有洗面筋这个动作，就是把面粉加水，然后在一个筛里面慢慢把一些粉洗掉，哎，然后它就会洗出一。一块好像很有那个弹性的，没错，很 Q 的东西。那个其实它就是面筋。对，所以你、嗯、你想想看，这些很 Q 的东西加入我们的食物当中，它其实就可以就是很有弹性。对，食物就会很好吃，然后延展性就会很好，所以变成说，哎。夫子就是这样子的一个东西啦。那讲再学术一点、嗯，那它其实就是一个含有大量那个脯氨酸，对，脯氨酸，英文叫 proline， 哈，这个氨基酸所组成的一个生态链。这个脯氨酸其实在我们身体的消化酶，它其实是不容易代谢的、消化的，呃、嗯，就连把它切断都很难，所以变成说。对身体的影响，有些人因为这些就是这些东西没办法被消化，对，所以我们身体就是预设就会把这些诶大于四个生态三四个生态链的东西当成外来的东西，然后去攻击它。那攻击的状况就真的看体质，所以每个人其实会有不一样。有些人过敏啊，或者是。嗯，肤质不耐，或者是肤质不耐比较不明确啦。然后还有乳糜泻，其实都是跟我们身体的免疫反应有关。所以肤质其实就是可能就是影响我们的这那个免疫反应这样子。对，那其实有点不太一样的就是有些人说，哎、欸，肤质过敏，我们去做什么 I G A、I G M 的检查，其实都是检查到的是小麦过敏。
0: 我可以提问吗？就是呃，你刚刚说的那个是指很多人会去大医院做的那一些过敏原检测嘛？像是 IgG、IgE 吗？这两个
2: ？对，一般就是这个过敏原检测啦，就是有慢性过敏跟急性过敏这两种检测嘛。那大部分医院所测到的都是小麦过敏，所以它并不会说单很少数医院有在做单纯肤质过敏这件事情。对，所以其实那那个人是不是真的对麸质有过敏，那就不一定
1: 。我有个问题想要请教，小麦过敏不等于麸质过敏吗
2: ？对，就是这样子
1: 。哦、oh, ，我长的是，
2: 就是对小麦过敏
0: 的人不一定代表他对麸质过敏。对，但是结果是一样，哎，结果是一样，他都不能吃小麦。通常对肤质过敏这样的人，他们最常见的症状有哪些？如果以台湾目前来看的话
2: ，呃、欸，过敏哦，其实过敏的症状都白白种啦。有些人最常见就是会皮肤会痒啊，会流鼻水啊，眼睛会红啊，对，之类这些是过敏比较常见的一些症状啦。那在小朋友的话，有些是他会以生长迟缓，或者是睡眠不好。这件事情来表现，当然这个我觉得还是要交给过敏科医师。同样一个疾病，其实它可能表现的症状是可以非常多性样性的，就像。
0: 以我自己的认知的话，我们就是会觉得说，因为肤质在人体里面，它其实是一个很难消化的蛋白质。那这种蛋白质进到小肠里面，就很容易造成肠漏的现象。那肠漏就会等于说，你把这些容易让你身体发炎的物质，传到透过血液传到你身体的全身上下，所以才会进而造成很多白白這种千奇百怪，在每个人身上不一样的过敏症状吗
2: 、啊？嗯，的确，肠漏在。肤质的疾病当中占有非常大的角色啦，我认为对。当然，肠肉这个概念也在医学界当中也算是一个相对比较新的概念，所以不一定说每个医生他都会
0: 了解这是什么东西
2: 。对对，可能说是一些比较偏向于功能医学啊，或者是比较那个预防医学，还有另外一种叫做。自然医学的医生可能会比较有这方面的，就是会比较觉得，哎、欸，肠肉这件事情是很重要的一件事情啦。对，啊，我自己本身其实也是觉得，肠肉的确是在肤质相关疾病当中扮演的角色是非常重的。
1: 上次有一集啊，就上一集的部分啊，我有提到说，哎、欸，关于夫子过敏的时候会不会影响生产这件事情
2: ？其实夫子不耐的人有一部分会不孕，所以他其实说刚刚讲那个症状百百种，夫子不耐的症状其实大于三百种，其中不孕是其中一个。那至于会不会说？产程比较久，比较辛苦，这个真的，呃，我对这件事情是没有策略啦。不过的确就是会不孕，会影响到不孕这件事情
1: 。哎、欸，那刚刚有讲到一个关键名词叫乳糜蟹，它跟肤质过敏有什么差异啊
2: ？肤质过敏其实就是就比较像我们的一般过敏。那乳糜蟹它是一个自体免疫疾病，那自体免疫疾病。比较简单来说，我们可能我的年纪，这个人就讲到性林子，大家都会知道，就是有那个类风湿性关节炎，它整个关节都变化嘛。Oh, okay. 那其实就是我们身体的那个免疫细胞，它就会莫名其妙自己去攻击我们自己身体的细胞，这个正常来说是不会发生的，但是它就发生了，所以这个就是所谓的自体免疫疾病。那那个乳糜泻呢？它就是一种自体免疫疾病，但是这个自体免疫疾病它跟吃进麸质有关。那就是当我们吃进麸质了之后，我们身体的免疫细胞就会发现那个麸质、嗯，然后它就会产生一种对抗我们自己身体小肠的抗体。就是你看，它就是麸质诱发我们身体产生一个抗体来攻击我们的身体。所以它就是一个自体免疫疾病
0: 。所以简单来说，呃，一般对小麦过敏或者是麸质不耐的患者，他们可能是因为身体比较难消化麸质，造成他们在食用麸质的时候会造成肠肉的现象，引起其他过敏症状。但是乳糜腺的族群，他们是自己的身体在侦测到，例如说麸质这件事情的时候，会透过免疫细胞，然后去攻击我们自己的身体嘛，把它当做外来物。然后进而对自己的身体产生一些损害，因为他们会产生免疫细胞去自我攻击自己身体的一些相关功能，可以这么说吗
2: ？哎，尤其卤米蟹它攻攻击的又是我们的小肠绒毛哦，就是我们吸收非常重要的一个器官呐、啊。没错
0: ，小肠绒毛就是帮助我们的小肠来做消化的嘛，就是吸收营养物质那一些的。
2: 对对，所以就是鲁米蟹的人很多都会有营养不良的问题。
0: 哦，了解了解，但是这样子的话，就等于说乳糜蟹这样子的族群，他们是势必一定需要戒肤脂的，因为他们不戒的话，等于他们的身体就是会一直这样子恶性循环的自我攻击下去。但是戒肤脂，他们假如一戒的话，有没有什么其他比较需要注意的地方，或者是有没有什么可能，例如说哪些营养素会比较容易缺乏，比较难补充到吗？
2: 鲁米蟹的患者的确，他是要终身戒麸质啦。哦，对，那戒麸质的成效，其实也是要经过那个小肠切片，才有办法知道到底他戒了到底够不够。哦，是因为戒的不够干净呢，还是他身体即使戒了麸质也没用？哦，都是要经过小肠的切片来做确认呐。那。至于会不会有什么营养素的缺乏，的确是会有哦。那其实洋洋洒洒也是一堆啦，就是比如说维他命 B 1 2啊、钙啊、铁啊之类的，都有可能会受到影响。所以其实能够做的事情就是，呃，像我们因为跟西方人吃的东西会不太一样哦，那我们就想办法把吃一些全谷物，然后。饮食再均衡一点点，那所谓的全谷物不是这样，你就去吃小麦燕燕麦啦，哈，就是就是，比如说饭的话，我们就可以吃糙米，哦，最起码它外壳上一些营养素就可以被保留下来
1: 。你刚刚有提到一个叫燕麦，嗯、燕麦本身有麸质吗？哎
2: 、欸，这个是一个很 tricky 的问题啦，哈，就是燕麦，哈，它。它其实有类似于我们所谓的麸质的这个蛋白。老实说，就是，嗯、呃，大麦、小麦、黑麦哦，他们的如果你要细分的话，他们的麸质其实都有不同的名字哦，因为它是一个储存蛋，它是一个储存蛋白。呃，燕麦、玉米啊等等，我们所听到的饭呐、啊、米饭之类，其实它都有它自己的这个储存蛋白。好、哦，然、啊。燕麦的那个叫做英文叫做 avenin，a v e n i n。那因为有时候它跟就是我们这个小麦、黑麦、大麦的麸质结构相似性很高，所以有些人对这三样会过敏的话，相对刀的比例也有人会对这个燕麦也会过敏。好、哦，这个是第一点。哦、那第二其实是。燕麦的栽种方式其实它会跟小麦混在一起种，或者它在处理的方时候，它会一起处理，所以导致交叉感染。那有些人吃的没有经过特别处理的燕麦的话，就不小心就吃吃进麸质，所以它也会导致所谓的那个不小心吃进去了，所以就过敏了。对，哎
0: ，哦、oh, ，好，所以简单来说，这样子应该是说所谓的。燕麦它其实是因为燕麦它的蛋白质的化学结构跟小麦还有麸质是蛮像的，所以很多对小麦过敏或者是麸质过敏的人，他们也很容易同时会对燕麦这种东西过敏。然后第二点就是说，因为燕麦它其实本身是没有麸质的，但是因为燕麦它本身的生长环境里面很容易跟小麦、大麦这样的含麸质谷物一起生长或轮作，所以就会造成通常都会有交叉污染的现象产生嘛。
2: 嘿、hey, ，对，那其实不一定说每一个吃无麸质的人都要避开燕麦啦，哈、哦。那这个其实我觉得可以先一开始时候先避开，然后等身体状况比较好了之后，再慢慢选择好的那个无麸质的燕麦尝试看看，看看自己的身体反应。那不要说一开始就把自己就判了死刑，说我这一辈子连燕麦也不能吃，因为毕竟燕麦还是一个蛮好的那个营养来源呐
1: 、啊。那我刚刚听到就你刚刚说的，我们可以先先戒了夫子以后，先观察自己的身体的状况的情况，这样子再来去判定说我今天或者是我接下来可不可以进食，比如说燕麦这种，我市面上有很多无夫子的燕麦，那。我在网上有看到一些文章，就说什么所谓的借夫子有啊、呃、有什么好处跟坏处，但网上看到蛮多蛮多文章在写说借夫子会有坏处的，不知道呃心理医师这怎么看
2: ？其实我回到原始点来看啦，就是要搞清楚自己借夫子的目的是什么。如果说你借夫子的目的是为了，因为你身体没办法。容忍，好，没办法接受麸质这样东西，对，那当然你就只好把它戒掉，对。如果说是身体健康因素的话，那当然，如果你不戒，你的身体只会越来越差嘛，好、哦，所以这个你就是得戒。那至于在国外有一个风潮，就是 gluten free， 就是等于健康这件事情，所以变成有些人其实他没有必要。做这件事情的，他也去做。那当然，可能相对的来说，因为吃 gluten free 了之后，其实食物的选择性会降低很多，对，所以变成有时候你比较没办法吃到那么全面的东西，那相对的就会带来所谓的营养不良的问题啊。那营养不良，我们身体所需要的东西不足，当然也会造成其他的问题。
0: 那因为我现在在台湾，就例如说我在我们自己社团里面最常看到对肤质过敏的现象，就是第一个可能皮肤的问题，可能皮肤炎，因为是皮肤炎就抓，或者是很多人可能痘痘、粉刺一直不知道为什么，饮食作息都很正常，但都是没有消，或者是一些肠胃的相关疾病。所以，假如有人有这些相关的症状，然后他们怀疑自己可能是因为对肤质过敏而造成这些症状的话，你会建议他们应该第一步要怎么做啊？
2: 其实我还是一个比较传统的医师啦，对我觉得该做的检查都要先去做，对，因为最起码你会知道你的身体比较偏向于是什么问题，所以我会建议，其实过敏原检测还是要去做，然后呢，那个如果可以做的话，就连乳糜蟹的抽血检查也要去做，这两个东西做了之后。哦，那最起码先让你知道你是比较偏向于哪一个面相。如果说是卤米蟹，那处理方式其实它就是要非常非常非常严格的解
1: 剖
2: ，对。嗯、那所以这个是第一步，嘿，先确认你的问题，嗯、因为有时候你没有确认一个问题，你要就是 go on 一个那么辛苦的过程，相对的来说。其实是还蛮。蛮困难的啦，所以如果你知道你一个很明确的目标的话，那最起码就是我身体就是
0: 先认清现实，然后就知道下一步我真的应该要做这件事情，确定自己的方向。所以心理医师第一步的建议，简单来说就是该做的检测你就先去做好，至少先了解你的身体需要什么，或者是它不能消化什么。第一个就是可能一般大医院的过敏人检测嘛，像是 IgG、IgE。这类的嘛，你会比较建议哪一种过敏原检测这一方面
2: ？这个其实可以就去做，像比如说，依然有一间检验所，它就可以全套帮你全做完。对，哎，就是过敏原检测，连乳糜蟹检测也都一起做。
0: 应该说，原本就是呃，第一个是过敏原检测，第二个就是乳糜泻的检测。那其实因为过敏原检测跟乳糜泻检测在，在例如说宜兰的一间检验所叫做宜和，他们是可以同时帮你做的。所以如果你有办法的话，其实就会建议听众们，他们如果有需要的话，那你这两个检测就一起去那样的检验所做。但是假如真的有些人住比较远的话，可能比较没有办法跑到这么远的地方去做检测的话，他们一般去大医。院做过敏原检测，你会比较建议从哪个检测开始吗？真的要这样子选的话，
2: 哎、欸，其实怡和它可以邮寄检体，用邮寄的方式帮你处理，所以没有远近的问题了。对，那另外一个，如果像肤质不耐这件事情，其实它就是一个没有办法用检测的方式来去确认的事情，所以当这两个检查做完了之后，哎、欸，都。确定你都没有这个问题，就可以尝试，真的就是尝试借肤质看看
0: 。意思就是对肤质不耐的这一块人群，他们做检测不一定检测得出来，但是他明明食用到肤质的时候，还是会感觉到身体的一些相关症状产生。那如果你自己很实际，用亲身试验饮食的方式去，呃，发掘出这样的倾向的话，那你可能就是可以自己开始慢慢从生活当中把这一块东西排除掉
2: 。哎， 是 的，
0: 这个概念 吗？ 嗯、哦，了解了解。那因为心理医师没有介绍到你自己本身也是对肤质过敏的族群，你是乳糜蟹患者对不对
2: ？其实因为我没有做小肠镜的切片啊，这个是当时候在整个台湾环境之下我，我我没有做这个切片，所以我没有办法很明确的说我自己就是一个乳糜蟹患者。但是我确定我我会比较偏向于说自己是肤质不耐。那你目前
0: 戒肤质的
2: 程度大概已经戒到？就是大概百分之九十九吧。
0: <笑>哇，那你觉得在这样子的一个过程当中，让你觉得最辛苦跟最
2: 煎熬的部分是什么啊？就是你都要自己煮啊，尤其我我是两三年前开始借的，那时候的。环境其实，诶、欸，相对的来说，还是没有像现在那么好，资源那么多。哦，虽然说现在还有很大的进步空间，但是两年前其实你看到无麸质的东西，其实都真的都很少，所以那时候几乎都是三餐自己煮啊，然后都要一直
0: 吃重复同样的食物这样子。那、嗯、假如性理医师像有时候你可能我们还是避免不了，有时候需要去外面跟朋友吃饭嘛，所以你还是会接触到外食的部分。那如果你去外面的餐厅吃饭的话，你会怎么判断？例如说，第一个这个食物有没有麸质，或者是第二个这个东西你到底你能不能吃？你是
2: 怎么做这样子的判
0: 断跟决定的？第
2: 一个就是有酱油的绝对不碰嘛，对，因为外面的酱油绝对是一整桶，里面绝对有含有小麦的。
0: 通常酱油都会含有麸质，大家这个一定要记得。给刚开始就是入门还在认识麸质这件事情的朋友们知道一下。
2: 对，所以其实像我们在家里的话，就会用硬油，哦，就是纯黑豆没有加小麦，但是比较需要长时间去酿造的那个硬油，哦，来取代酱油啦。对，味道可能会跟酱油不太一样，但是它就是一个酱料。对，尽量都会挑，就是嗯，颜色比较淡的食物，就看起来没上色，清炒的食物。第二就是有时候有些是现炒的店的话，那可以跟老板说，哎，那可以麻烦你帮我，就是锅子洗了，稍微先清一下，然后再。帮我炒，不要加什么。但是这个哈、哦，我觉得有时候一要看自己跟老板的感情，第二要挑这个人少一点的时候，对，因为你慢慢培养感情，老板就会知道你的需求。对，那第三个就是去吃火锅嘛，那火锅你就吃原形食物啊，就用清水煮那个汤头，那就应该就会比较 OK 啦。那当然，其实还有很多食物可以选择，其实。对，慢慢的找到越来越多有趣的东西可以吃。
0: 嗯，我觉得很棒哎，这一集真的收获很多。我觉得就真的是透过心理医师这一阵子这一届夫职以来的相关经验之谈。那就像我们这一集刚开始讲到的，因为台湾现在其实无副子这件事情，虽然越多越来越多人注意到，但是其实相对的资讯量也还不是那么充足。那经营医师通常都是自己去哪里获得这样的资讯，或者是做这样子相关的学习的
2: 哦？因为我是那个学医的背景嘛，那我又是有在念一些研究，所以相对的来说，我们习惯性就会。就是会去找国外的网站来看哦，而且都是尽量找的，就是比较可信度比较高的，诶，协会的网站哦。那英文的，那如果可以的话，我们甚至我甚至是会直接读相关的那个学术文献，对，就是我们所谓的论文，对，那。对，所以相对的，知直都是从这些方面来看的啦。那当然，在早期我也会去 follow 一些粉 FB 的那个粉砖嘛，对，那英文的，那就是看看他们一些东西哦，一些常见的问题。所以通常第一个是医生会从一些
0: 国外的相关网站比较。有权威性、比较有公信力的协会，或者是国外的一些相关的肤质粉砖。假如是呃外语能力自己不錯的不错人，医生会建议有哪一些脸书国外的粉砖可以参考吗？像 Gluten Watchdog。哦， Gluten Watchdog， 它是一个网站，对不对？上面有肤质相关的知识。对。所以我觉得在节目的最后，我们大概简单的帮大家同整一下。例如说，假如哎，我今天在怀疑自己有肤质过敏的话，那刚刚心理医师有提到说，你可能可以做的两件事情是：第一个，你可以去宜兰有一间叫做医和检验所的去做第一个过敏检测，还有第二个乳糜腺检测，先确定到底自己的身体对这一些外来物或者是所谓的肤质，它的实际反应是什么东西。那再有。来，如果你是夫子不耐的话，可能你就是可以自己慢慢从自己的饮食习惯，还有生活当中身体给你的反馈去决定，说你到底要不要慢慢的开始实施无夫饮食这样子的一个东西。非常谢谢尹新宇医生今天能够接受我们的邀请上来到我们的 podcast， 我觉得非常的荣幸。连我们自己两个主持人，我觉得也真的都学到很多。谢谢，谢谢。因为我觉得台湾其实目前情况来讲，越来越多人注意到无肤质这一块的东西，但是像我们有提到的相关的知识真的非常缺乏，所以如果有希望多补充相关肤质的一些尝试，或者是你在做无肤生活的时候，你不太知道要从哪里着手起，你想要多补充一些相关的学习的话，那欢迎大家除了可以一定来听我们的 podcast 之外呢，也可以去欣颖医生的 Facebook 粉专，叫做黄欣颖。医师的无肤质教室，或者是星云医师的布洛格，都会给你有非常非常多无肤质相关的知识补充，或者是对你的无肤生活有很多很多的帮助。对啊，所以非常谢谢星云医生今天上来我们的 podcast， 那也感谢大家收听我们今天的无肤实验室。如果喜欢我们的频道呢，别忘了帮我们在 Apple Podcast 留下五星评价，同时呢，可以关注我们的 Instagram 叫做无肤实验室，食是食物的食。然后如果有任何关于肤的问题，或者是希望我们分享的内容，都可以透过小盒子或者是 email 告诉我们哦、喔。谢谢大家，我是恩恩，我
1: 是小乔
0: ，
2: 我是心
0: 仪，我们下集见啦，拜拜。拜拜拜拜